0: Amy nam me mee naar een voormalige garage, ergens tussen de metrohaltes Nevins en Hoyt. Het pand lag in de schaduw van een grote glazen jaren zeventig toren, van het soort waarin mensen kantoorbanen hadden die zo specifiek en abstract waren dat ze hun werk niet eens aan hun eigen kinderen konden uitleggen. Aan de ingang van de meditatiegarage stond een kartonnen bord met daarop de slogan... Free Balance Guided Meditation for Day Workers. Come in and get your free dose of calm now. Vind ik zelf ook een, een verschrikkelijke manier van reclame, zei Amy meteen. Het hele idee is dat we ons programma gratis en in real life beschikbaar stellen voor mensen met angst en somberheidsklachten die nergens anders terecht kunnen. We willen graag iets teruggeven aan de maatschappij. Gelukkig heb ik zelf een nieuwe tekst geschreven, die komt er binnenkort op. Heel even probeerde ik mij voor te stellen wat voor reclametekstje de onuitstaanbare Amy van zes weken geleden geschreven zou hebben. Iets in mij verlangde op dat moment terug naar het virulente cynisme en de verbale agressie van toen. Dat gevoel duwde ik weg. Binnen in die garage stelde Amy mij meteen voor aan een jonge Latijns-Amerikaanse vrouw die Talita heette en die mij meteen op alle mogelijke manieren... hoe hartig die gedachte ook probeerde tegen te gaan aan stomende, vochtige regenwoudseks deed denken. Ze was klein, petit, zoals dat op sommige vunzige internetsites werd genoemd. Ze had pikzwarte ogen en nog donkerder haar. Ze droeg een yogabroek en een vliesdun topje dat iedere plooi en pori accentueerde. Ik wilde meteen met haar in een stoombad. In haar billen bijten. Haar insmeren met olie. Haar tenen en vingers in mijn mond stoppen. Ik stamelde en en zei dat Amy al veel over haar had verteld. Wat natuurlijk niet het geval was. En hoopte dat mijn fantasieën zo meteen tijdens de sessie zouden luwen. Talita heeft mij de laatste tijd enorm geholpen mij wegwijs te maken. In de verschillende takenpakketten die ik ondertussen bij Bellens heb opgebouwd. Het is leuk, dat zul je nog wel zien. Ik knikte... En deed heel erg mijn best om te verstoppen dat ik dat laatste zelf al lang in de gaten had. O oh god, wat hoopte ik dat niemand tijdens het mediteren daar iets van zou merken. Ik wilde dit oprecht goed doen en mijn poging Amy voor een paar stappen te volgen op haar pad naar verlichting niet laten verknallen door wellust. Ik ging op een van de pakweg veertig yogamatjes zitten en keek nog een laatste keer om mij heen. Om alle gezichten goed in mij op te nemen, had ik niet echt, maar het verbazen mij wel meteen hoe doodgewoon, hoe, hoe grijzig en afgeleefd de meeste mensen eruit zagen. Om een of andere reden had ik, tot ik dat bord van daarnet las, het glanzende soort hipsters verwacht dat ik voorbij zag komen in filialen van de eerlijke koffiebeweging. Ga rustig zitten, zei Talita plechtig tegen de pakweg veertig mensen die al lang op de grond zaten. Zoek naar een comfortabele, maar actieve houding en als je er klaar voor bent, dan mag je zeker ook je ogen sluiten. Bijna werd ik opnieuw opstandig van dat woordje mogen, maar al gauw zag ik daarvan af en ik deed gewoon wat ze zei. Wat je je moet voorstellen, zei Talita vervolgens, is dat je aandacht in essentie niet verschilt van... Een heldere, blauwe hemel. Een kalme, klare lucht. En in die lucht zijn wij allemaal aan elkaar gelijk. Oorspronkelijk is lucht ontdaan van haat, van angst, maar ook van zucht en pijn. In die lucht is er geen ik, geen mijn. Zelfs geen ja of nee. Iemand die mediteert, ervaart naar mijn gevoel, zonder daar theoretisch over na te denken, dat de essentie van het bestaan zich daar bevindt. In die leegte die wij allemaal met elkaar, en misschien zelfs met alles wat er is, delen. Het doel van deze sessie is om weer vrij te zijn. En minder bang. Ik wil met jullie terugkeren naar die heldere lucht. Naar de kalmte die ons verbindt. Naar de ruimte tussen al die wolken die de hemel binnen onszelf vertroebelen. Na dat verhaaltje over die lucht en die wolken volgde een moment van stilte. Talitas verhaal had mij even met de oprechte hoop vervuld dat ik weer één zou worden met de mensheid. Het al. En misschien zelfs met mijn doel in dit bestaan. Maar nee, wat ik nu ontdekte was dat meditatie er hoofdzakelijk om gaat de omgang van je eigen hoofdpijn, je rugpijn en de jeuk in je bilmaat te voelen. Zelfs al had ik eerder, zoals Amy al had opgemerkt, af en toe naar Daily Balances geluisterd om de stem van Samantha te horen, nooit eerder had ik als een Van Gogh in het doek van mijn eigen pijn zitten poeren. Maar in plaats van op dat moment mijn ogen open te doen, op te staan en weg te rennen, dat wat ik eigenlijk al jaren aan het doen was, bleef ik zitten. Ik wist dat ik door moest, hier in deze onderkoelde garage, met die ongemakkelijk opwindende Braziliaanse in haar yogabroek. Ik moest gewoon blijven zitten. Wachten op het alles verlossende inzicht. Luisterend naar het zoomen van de airco. De ademhaling van de jonge links van mij, die net iets te veel zijn best deed te ontspannen. Het geschuifel en gefriemol van voeten en vingers die niet wisten waar ze heen moesten met hun onbehagen. Verdomme, ik moest blijven. Mijn gedachten doorprikken. Als voorbijglijdende zeepbellen. En ja, het zou moeite kosten. Het zou pijn doen. De angst stapelde zich op. Mijn paniek was lijfelijk. Direct en concreet. Ik kon hem voelen. Als een metalen klem rond mijn maag. En als een zuur dat langzaam wordt uitgegoten over mijn ingewanden. Maar ik zou doorzetten en wachten... En zien en begrijpen wat Amy al die tijd al tegen mij probeerde te zeggen, toen begon iemand plotseling en vol overgave te vloeken. Dit is de grootste fucking bullshit die ik in mijn hele fucking leven heb meegemaakt.